0: Ciao, io sono Paolo, psicologo, e oggi vorrei fare una riflessione a partire da un evento che mi è accaduto giusto l'altro giorno, in cui leggo un messaggio da parte di mio padre che mi dice che quello sarebbe stato l'ultimo giorno in zona gialla e che dal giorno successivo saremmo passati all'arancione per chissà quanto tempo, forse un mese, forse due, questo ancora non si era capito. Ed in quel momento in cui mi trovo a leggere il messaggio vengo preso per pochi minuti da una sensazione di ansia che mi fa dire qualcosa come caspita questo è l'ultimo giorno utile per ad esempio andare a prendere un caffè al bar forse dovrei approfittarne, chiamare un amico, organizzare e cogliere questa occasione perché chissà tra quanto eh, ricapiterà e pensare questi pensieri dopo che mi sono accorto di essi eh, mi ha dato in realtà piuttosto fastidio, mi ha fatto sentire arrabbiato nei confronti di me stesso perché avevo legato il mio agire a quelle che erano circostanze esterne il mio voler andare in quel momento al bar a prendere un caffè non era un desiderio che veniva dall'interno, bensì indotto dalla paura di non poterlo fare in un futuro prossimo. E questo episodio, che mi rendo conto possa apparire assai banale, mi ha fatto molto pensare a quanto sia facile, soprattutto in questo periodo, rinunciare a quella che è la propria capacità di influire sulla realtà che ci circonda attraverso il proprio potere decisionale rinunciando adesso eh, fino a quando non ci troveremo in tempi e circostanze migliori e quindi diventando di fatto una banderuola che si muove a seconda dei venti del momento oggi siamo gialli esco e sono felice vedo le persone che amo domani siamo arancioni e io sono infelice, triste, eh, abbattuto, vittima della mia impotenza e rinunciare alla mia capacità di fare la differenza per quanto piccola nei confronti dei grandi avvenimenti del mondo significa rinunciare a essere felici nella misura in cui questo è possibile quando le circostanze non sono ottimali e questo è pericolosissimo perché quelle circostanze ottimali potrebbero non arrivare mai e non si tratta di pessimismo e si tratta di prendere atto del fatto che oggi è il lockdown domani le cui circostanze potrebbero non essere ottimali perché tu sei sommerso da esami da studiare da un periodo difficile un'altra volta potrebbe essere che ti ammali o ti rompi una gamba giocando a calcetto no? Eh, un'altra volta ancora potrebbe essere che sia ammalato qualcuno a te caro e che quindi tu non possa eh, dedicare come vorresti quel tempo a tutte le attività che ti piacciono e rimandi quindi la possibilità di essere felice adesso per un domani che potresti non vedere mai. Il contrario di tutto questo è fare ciò che dicono gli stoici, ossia agire sulle cose che sono in tuo controllo in modo da avere una base eh, ferma che gli eventi del destino non possono in qualche modo toglierti da sotto i piedi e questo significa avere ben chiaro a se stessi quella che è la propria interpretazione della realtà che ci circonda ed agire sulla base di essa, secondo questa coscienza, senza aspettare che si creino là fuori le circostanze ottimali perché questo possa essere fatto in maniera perfetta e senza errori. Provo a essere un po' più concreto. Mi viene in mente eh, un post che aveva messo Marco Crepaldi forse prima dell'ultimo lockdown quello di fine 2020 per intenderci che diceva che un numero estremamente alto non mi ricordo esattamente quanto ma sarà stato tipo l'80% il 90% delle coppie che si sono conosciute durante questo periodo quindi magari o di persona subito prima delle chiusure oppure online smette di iscriversi guidata da un sentimento generale che suona più o meno come ma sì, non ne vale la pena, tanto non ci si potrebbe comunque vedere, ci saranno tempi migliori per fare queste cose, adesso che senso ha, no? E invece il senso ce l'ha. E sarebbe il caso di vedere che cosa si può trarre da questo inizio di relazione, se non altro per poter dire a se stessi, qualunque sia l'esito, ho agito secondo quello che io ritenevo giusto e non sono stato una vittima di circostanze esterne che non dipendevano da me. Mi viene in mente quella storia dell'attacco a Pearl Harbor, dove i sopravvissuti, tra i sopravvissuti, eh, quasi tutti riportavano gravi traumi eh, psichici, ovviamente, per via della situazione estrema, ma quelli che se l'erano cavata meglio erano i cuochi. Durante l'attacco, quello che avevano fatto questi ultimi, era stato di uscire e lanciare delle patate agli aerei. Ovviamente non ne hanno buttato giù nessuno (ride) Però il solo fatto di non essere stati impotenti nei confronti di qualcosa che appariva più grande di loro Ha fatto sì che non sviluppassero quel malessere psicologico che invece hanno sviluppato gli altri Per quanto piccolo e apparentemente insignificante Il nostro agire può fare la differenza non solo per noi stessi Ma anche per la realtà che ci circonda mi viene in mente eh, quella regola ben spiegata da Jordan Peterson nel suo libro metti in ordine la tua stanza ed è vero che lui in quel capitolo eh, dà a questa frase anche un connotato moralistico cioè non criticare le istituzioni se prima non sei a posto tu con te stesso ok, E non è quello che stiamo facendo adesso ma il significato di quella frase resta assolutamente valido soprattutto in periodi come questo metti in ordine la tua stanza significa agisci attivamente contro quella che è l'entropia del mondo ossia la tendenza delle cose ad andare incontro al loro disfacimento a meno che qualcuno non si metta ad agire in maniera contraria ad essa che cosa significa questo? che è tuo compito agire attivamente affinché le relazioni ad esempio per te importanti vengano conservate e coltivate Significa che è compito tuo agire affinché la tua salute fisica e mentale sia mantenuta o eh, migliorata in modo che tu poi possa essere in grado di muoverti al meglio quando questo ti è richiesto. Significa che è compito tuo studiare, prenderti del tempo per approfondire le tue conoscenze per poter sempre di più diventare una persona in grado di essere utile agli altri. Prendere atto dell'esistenza dell'entropia significa in un certo senso diventare grandi. Significa scoprire, ad esempio, che lo Stato non esiste. O meglio, è un concetto astratto ciò che esiste. Sono un numero di persone, individui come me e come te, più o meno grande, che ogni giorno si muove attivamente per rendere le cose un pochino migliori e prendere atto di questo significa non dare per scontato la realtà intorno a noi e cominciare a vederla come il frutto dell'azione quotidiana di ciascun individuo nel bene e nel male e prendere coscienza del fatto di far parte di questa equazione e quindi di poter attraverso la propria piccola azione quotidiana fare la differenza, spostare quel poco che basta l'ago della bilancia direzione di un benessere o di un malessere non solo proprio ma anche delle persone che ci circondano significa assumersi la responsabilità di quello che è il proprio agire per quanto apparentemente piccolo proprio perché se ne è riconosciuta la portata e se ancora non sei convinto di questo perché dici ma Paolo io sono solo un piccolo, povero studente, povero non sono mica un virologo, un medico, un infermiere o chissà che ricercatore insomma sono giovane, come, come, come posso fare quello che dici tu, no? Ecco, prova a rispondere alla domanda, a rispondere per iscritto, ok? Alla domanda che cosa farei di diverso se fossi qualcuno in grado di fare la differenza? Quali azioni quotidiane, piccole azioni quotidiane eh, mi vedrei fare in maniera differente rispetto a quelle che faccio adesso, che mi farebbero dire eh, sono una persona su cui si può contare, un punto di riferimento per gli altri che sono intorno a me? Che cosa farei di diverso che mi farebbe dire, da parte degli altri, sono una persona in grado di portare valore nelle loro vite? E poi prendi la più piccola di queste azioni e mettila in atto. Immediatamente, e poi magari il giorno dopo rifai questo esercizio e di nuovo metti in atto una piccola azione di quelle che faresti se fossi già una persona in grado di fare la differenza, e queste azioni possono essere davvero svariate. Se dovessi provare io a rispondere a questa domanda, che cosa farei di diverso? Beh, innanzitutto cercherei di portare valore in ogni interazione che ho con altre persone scegliendo bene gli argomenti quelli che possono essere piacevoli quelli che possono portare un qualche tipo di valore in più alla persona che ho di fronte eh, ascoltandola e cercando di capire davvero quello che è il suo punto di vista anziché reagire immediatamente con è giusto o è sbagliato cercherei di vedere quello che di bello c'è nell'altro e di farlo notare anche a lui Attraverso un complimento magari O un'osservazione cercherei di essere più gentile Attraverso tutte quelle piccole azioni Che spesso diamo per scontato La parola in più Alla persona che sta aspettando l'autobus con me Semplicemente per fare conversazione Dire ad esempio al barista che il caffè era buono Quando lo trovo tale Tenere la porta aperta per qualcuno dopo di me Sorridere a uno sconosciuto Una sconosciuta per il semplice fatto di volerlo mettere un po' più di buon umore, eh, salutare o fare un'osservazione su qualcosa che mi circonda per il semplice fatto di voler creare la possibilità all'altra persona di una breve interazione, giusto per distrarsi un pochino. Un'altra cosa che farei sarebbe esprimere di più quello che è il mio pensiero o più in generale condividere con altre persone quella che è la mia conoscenza, nella convinzione che la mia influenza è buona perché fatta non per plasmare l'altro a mia immagine e somiglianza ma sempre solo come spunto ed invito affinché egli possa utilizzarlo nella maniera che ritiene più opportuna per scoprire qualcosa di sé o più in generale per migliorare la sua vita sarei dunque più gentile ma una gentilezza a misura mia che sia una manifestazione di quello che è il mio carattere e la mia personalità conoscerei le persone che abitano vicino a me fisicamente dai miei vicini di casa alle persone che lavorano nel quartiere dove abito sarei un amico più presente chiamando le persone a me care anche quando magari sono un po' stanco e preferirei fare altro con l'intenzione di coltivare quella che è la nostra relazione e scoprire qualcosa di più di loro di cui non so mai abbastanza mi chiederai più spesso come posso usare le abilità che ho grazie agli studi che ho fatto e alle esperienze che ho portato avanti, che porto avanti ancora, per aiutare le persone che sono intorno a me e che incontro ogni giorno. Come dice Ernesto Sirolli, utilizzando una metafora che può piacere come no, in tempi di guerra, la cosa migliore da fare è chiedersi come essere utile alle persone che ci stanno intorno, non per mero altruismo, ma proprio perché questo è il modo più facile per uscire dalla nostra testa, dimenticarci di quelle che sono le nostre preoccupazioni, perché rimuginare su di esse non farà che farci stare peggio, ed osservare invece il mondo che ci circonda, imparando ad agire in esso e sentendoci sempre più capaci e competenti e in grado di fare la differenza. Bene ragazzi, questo era l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, nel caso cliccate segui sul podcast da dovunque lo stiate ascoltando Spotify, iTunes c'è un tasto bello grosso cliccate lì sopra uh, se vi è piaciuto l'episodio condividetelo con amici, parenti per messaggio ascoltatelo insieme in salotto mettetelo nelle storie di Instagram <ride> come vi pare <ride> ma comunque condividerlo è un modo bellissimo che avete per aiutare e supportare il mio lavoro ed è gratis vi invito a scrivermi anche solo per un confronto ai contatti che trovate in descrizione c'è la descrizione perché mi avete chiesto del podcast dovete cliccare per esempio su spotify sul menu con i tre pallini e poi cliccare su vai all'episodio e trovate tutti i link potete scrivermi mi farebbe molto piacere sapere cosa ne pensate del mio lavoro e per saperne di più sulla mia attività da psicologo potete chiedermelo eh, semplicemente oppure andare sul sito paoloperez.it. bene detto tutto eh, noi ci risentiamo al prossimo episodio e buon proseguimento ciao